0: Olá, bem-vindo a C3 Curitiba Igreja C3 é uma família global de mais de 400 igrejas em todo o mundo Obrigado por se juntar a nós Oramos para que essa mensagem de hoje seja uma benção para você Muito bem, boa noite turma Tudo legal? O oh, 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 ilustre Que bom que te vejo Gente, é... não é por nada não, mas a gente tem gente bonita aqui, né? Na entrada a gente teve os dois caras mais bonitos da, 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 da C3 ali, né? Recebendo os caras, né? Então, eu só não não, eu só não cheirei eles, né? Fiquei com medo de gostar do cheiro e tudo, né? Mas ó, o casal aqui na frente, o Tom Cruise e a Sharon Stone, sei lá o nome deles, né? Mas é a gente, muita gente bonita aqui, pode olhar para o lado e diga, eu sou um deles, né? É, não diga que eu sou, né? Diga que você é, né? É, para deixar bem claro, né? Porque eu também me acho bonito. Você também tem que se achar, né? Mas é muito bom estar aqui com vocês. É muito legal receber vocês aqui. É muito bacana ver você convidando o teu amigo para estar aqui. É sinal que você gosta de estar aqui. É sinal que Deus tem algo bom para a gente aqui, né? E eu quero é aproveitar essa, esse encerramento da série e eu com isso, porque às vezes a gente pensa que a gente não tem nada a ver com Deus, né? e, e, eu, e eu com Deus, e eu queria falar um pouquinho sobre esse Deus onipotente, um Deus todo poderoso, eu queria que você é, abrisse bem teu coração, porque quando a gente se expõe, está dando microfonia aqui um pouquinho? Está, né? Daqui a pouco o pequeno faz um grande ajuste. Né? É... Pss, né? Mas quando a gente se... se aproxima de uma pessoa, a gente acaba pegando um pouco o jeitão dela. Né? E você se aproximando de Deus, você acompanhando Deus e descobrindo quem Ele é, a tendência é você começar a ficar parecido com Ele. E esse é o propósito de Deus. Nessa caminhada, fazer você parecido com Ele. E é, em relação a, a esse real man, por exemplo, uma das nossas intenções é conversar a respeito de quem Deus é. Para nós como homens. Né? Eu já falei um tempo atrás aqui, quando a gente canta é, Eu Sou a Noiva... Né? os homens ficam meio, não, eu não sou a noiva, né? a mulher pode ser noiva, eu eu sou espada, né? e a gente tem dificuldade em cantar certas músicas, porque a gente é homem, né? como é que Deus é em relação a ser homem, por isso esse encontro aí, Real Men, então antes que alguns homens Alguns são metrosexuais, né? Outros são meio metrosexual, outros são quilométrico, né? Sexual, porque tem topete e um monte de coisa assim. está desesperado que vai ter lama. Então você que tem topete, não se preocupe que é, pode ficar tranquilo que tem chuveiro em casa para você, na tua casa. Né? Você vai ter que aguentar o teu topete duro, né? Com a lama. Mas não vai ter tanta lama, né, Leandro? A gente vai usar o, o Godzilla. Vocês viram a rampa ali, os homens? Tem homem na casa? Raul! Tem homem aqui em casa. E a gente quer ter um tempo legal juntos. A gente quer conversar sobre a vida, como é que nós devemos levar a vida, como é que Deus levaria a vida se Ele tivesse encarnado em você. E tipo assim, né? Ele está em você. E ele quer que você ande como ele andaria Então nós vamos conversar O Marco Andrade Cadê o Marco Andrade? Tá na casa? É um cara muito bacana de você é, Sentar e ouvir A experiência de vida E o que ele tem experimentado com Deus E a gente vai sentar lá um pouquinho Cadê o Rogério? Aí, Rogério Grande assador de costela No fogo de chão Então, gente, vai ser Você vai, né, Rogério? Senão a gente cancela já esse negócio aí. Vai. Vai ter costela de chão, né? no fogo de chão, que algumas pessoas perguntam, né? Costela de chão, não tem fogo? Né? Costela no fogo de chão. Vai ter aquela rampa Godzilla para a gente ser arremessado, cair naquele lago cristalino. Né? Gente, vai ser super legal. Né? E eu quero incentivar você. Nós vamos postar no Face o endereço certinho. Eu não sei se lá atrás tem a... A ficha de inscrição Mas são 20 reais Mais barato que enquanto Encontro das Crianças Eu nunca vi um negócio desse tá errado alguma coisa Ou a das crianças está muito caro Ou o nosso está fora Mas, enfim é... Nós queremos que vocês vão Leve um amigo de vocês A gente vai se divertir né? A gente tem uma, um problema de marketing com a igreja Muito sério porque ah, Encontro enquanto igreja deve ser muito chato Chato é você Que não vai Tá? Porque a gente vai se jogar, vai se divertir, vai comer costela, vai arrotar, vai enfim, vai ser super legal, cara. E ainda por cima a gente vai ouvir experiências de Deus. E como que nós podemos nos assemelhar a Ele. A gente não tem nada melhor do que isso. Então, eu queria dar continuidade a esse, essa série E Eu Com Isso. Você tem muito a ver com isso, você tem muito a ver com o tema onipotência, a onipotência de Deus. E eu quero começar dizendo aqui o seguinte, Gênesis 17, 1 diz assim, quando Abraão completou 99 anos, o Senhor lhe apareceu e declarou, eu sou El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e se íntegro. Seja perfeito, seja separado, seja uma pessoa inteira, não fique mais ou menos no meio do caminho, seja como eu, uma pessoa decidida. Seja completo. Seja perfeito. Isso não significa não ter falhas, mas significa você se colocar num caminho que tem um destino à perfeição. E Eu quero abordar um pouquinho, discutir um pouquinho esse assunto com você, e a primeira coisa que eu quero afirmar para você é Deus é onipotente. Se você não pegou sua fichinha, levanta sua mão, alguém vai entregar para você. Então, não, não tem mais? Casa lotada, tá bom. Temos que aumentar a tiragem. Deus é onipotente. Ser todo poderoso, ser onipotente, não é qualquer um que pode ser. Nós vemos muitas pessoas tendo um pouquinho mais do que o normal e ela se perde, não é verdade? Por isso que eu acho que eu não, por isso que eu acho que eu não tenho muito cabelo. Eu acho que eu ia me achar muito, né? E alguns aqui têm o mesmo problema, um problema sério de um, um caráter fraco, que qualquer, né, cabeleira já iria desviar a pessoa do caminho, né? O Junão já é um cara que pelo jeito tem bastante capacidade de domínio próprio e tal, porque tem uma cabeleira boa. Quem mais tem cabelo bom aí? Oh, os meus amigos ali, os receptores ali, né, Luca e Gabriel, muito cabeludos, coitado do, desculpa aí, né, alguns aí estão bem raspadinhos até, para ter certeza que não vão se desviar, mas eu quando era criança eu queria porque queria ter a roupa do Elvis Presley, e minha mãe nunca me deu, acho que minha mãe sabia que se eu tivesse a roupa do Elvis Presley eu me desviaria porque ela já me conhecia desde pequenininho, eu não tinha muito juízo, eu não sabia nem quando era meu aniversário, eu descobri a data do meu, do meu aniversário quando eu tinha nove anos, para você ver que tipo de pessoa que Deus usa. Se Deus está me usando, gente, vocês com certeza podem fazer muito mais do que eu estou fazendo. Deus, Ele é onipotente, Ele é todo poderoso, está com dificuldade, se conecte nele coisas vão começar a acontecer. E apesar de ser todo poderoso, ele possui um coração arrogante que se acha. Não, ele possui um coração misericordioso. Obrigado, Daisy. Daisy foi a nossa pregadora do encontro das mulheres, né? Foi bacana, né? Muitos elogios, né? Você se ouviria Daisy? Se eu, você se ouviria. É importante a gente querer se ouvir. Ainda, ainda vou ter a Miriam Maluceli pregando aqui também. Né? Deu uma furada aí um tempo atrás, mas com bons motivos. Mas ainda está com o nome na lista. Né? e Aliás, várias de vocês e vários de vocês que estão na C3 são pessoas que Deus quer usar. Deus quer usar cada um de nós. Né? Tenho falado para o Ali, para a Ju... Cadê o Dante e, a Dante e a Simone? Ah, não vieram hoje, hein? Vou pegar no pé deles. Né, tenho, pegaram no pé para que eles participem dos cursos, né? Estão fazendo Jesus no tabernáculo, né? Está bacana, né? Tem mais algum encontro? Acabou? Tem mais um? Tem mais um. Vale a pena você participar, aprender um pouquinho mais. Para então, você ver como Deus ele faz as coisas de uma maneira é, com começo, meio e fim. Ele sabe onde ele quer chegar. Ele possui um coração misericordioso, está escrito assim em 1 Cronicas 16, 34. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eu vou tentar passar por esses, esses versículos de uma maneira rápida, mas é, é pena porque alguns de nós aqui de repente está passando por uma situação que, cara, não tem mais volta para mim. E eu digo para você, pare de olhar para as pessoas à sua volta, pare de olhar para você mesmo e olhe para Deus. Apesar dele ser todo poderoso, apesar dele ser gigantesco, ele é misericordioso para sempre. Quer encontrar misericórdia nas pessoas? Hum, às vezes você não vai encontrar. Então corra para Deus. A pessoa que mais poderia dizer assim: Não, não tem volta, é Deus. E ele diz: Não sou assim. Eu sempre vou entregar misericórdia para aqueles que me buscam. Está precisando de misericórdia, está precisando de pena, está precisando de desculpa, de perdão, de aconchego? Procure na pessoa certa, procure em Deus. Ele é poderoso o suficiente para te proteger, para ser uma pessoa que te acolhe. Mesmo que você tenha causado o problema, isso é que é bacana em Deus, porque cada um de nós aí tem um conjunto de, de atitudes que de repente falhou com um. Não falhou com o outro, mas com aquele, e justamente com aquele não podia ter falhado. Era meu chefe, era meu cônjuge, era meu melhor amigo, era meu sócio. Seja lá o que foi que você fez, mesmo que você tenha sido culpado. E Deus não vai passar a mão na tua cabeça. Imagina, se não foi culpado. Foi culpado sim. Mas vem cá, vou te receber. Você fez uma coisa errada, eu não sei porque te escolhi. Não, foi sem querer. Tá? Mera. Gente, qualquer nome, qualquer semelhança com, fa com fatos, aqui é mera ficção, entendeu? Então, estou usando aqui, né? não tem nada a ver. Não tem nenhuma revelação aqui. Mas Deus, ele, mesmo que você tenha causado o problema, ainda assim, é muito importante você saber para quem correr. Corra para Deus. Salmos 130, versículo 3, diz assim, se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Então a gente tem a tendência de achar que, nossa, esse cara aí não tem jeito, não tem volta para ele. Gente, se Deus começar a ficar olhando cada uma das coisas que a gente faz, nenhum de nós sobrevive. Se gritar, pegar ladrão... Não fica um, meu irmão, não fica um. Porque todos nós aqui temos culpa no cartório. Todos nós. Cada um de nós precisa da misericórdia de Deus em certo grau, em certa área. Não é verdade? Nós, homens, precisamos da misericórdia do Deus Todo-Poderoso, do Onipotente. Então não fique se achando o pior das criaturas desse mundo. Olhe à sua volta e você vai encontrar um monte delas as piores criaturas né? desculpa, eu acho que você veio no lugar certo né? a gente está saindo daqui super animado aí que você prendeu na igreja, eu sou a pior criatura saí super animado estou animadão Ei. Salmo 130, versículo 4 contigo porém está o perdão para que te temam não tenha medo das pessoas que vão te condenar não tenha medo do seu pai da sua mãe, da sua tia do seu avô, do seu amigo se aproxime de Deus. Ele é todo poderoso. E ainda assim, o perdão está na mão dele. A misericórdia está nos seus, no seu braço. Está no seu colo. Vale a pena você se aproximar de alguém que pode, sim, entender todas as circunstâncias que você se encontra. Mas Deus ele não é uma pessoa que passa a mão na cabeça e concorda com aquilo que a gente fez errado, ok? Deus não vai se alinhar, não, beleza não tem problema, tem problema sim, mas ele perdoa, ele restaura, ele recebe, ele não te rejeita, e ele vai te ajudar, por isso, não tenha medo dos teus problemas, não tenha medo da situação que você se encontrou, não tenha medo da situação na qual talvez você mesmo se enfiou, você mesmo se enfiou. Não tenha medo dos problemas que talvez alguém tenha, alguém tenha causado para você. Porque é importante você lembrar que existe alguém dentro de você. Se você entregou sua vida para Jesus, vocês sabem o que eu estou dizendo. É você ter uma, uma declaração, Jesus entra na minha vida, seja o dono da minha vida, seja o senhor da minha vida, comande a minha vida. Ainda que você não tenha feito isso entendendo 100% das coisas, Ainda assim, ele te ouviu e ele entrou em você. E está escrito assim, 1 João 4,4. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Está metido na encrenca? Se enfiou numa enrascada? Não tenha medo dessa enrascada. Aquele que está dentro de você é maior do que a enrascada que você está. Vocês entendem isso? Você tem que saber disso. Porque senão a gente entra num processo de retrocesso e a gente começa a desistir da vida. E Deus não desiste da gente. Ele está dentro daqueles que convidaram a Jesus para entrar na sua vida. Por isso que maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eu sei que esse assunto, aquele que está no mundo, é um assunto politicamente não correto, mas o diabo existe, gente. Existe alguém que comanda esse mundo. Ou você acha que Deus está liderando o tráfico no Rio de Janeiro? Não está. Não está liderando. Existe alguém, existe um príncipe nesse mundo. Mas existe alguém dentro de você que entregou a vida para Jesus. E Jesus, ele vai ser sempre, eternamente maior do que aquele que está no mundo. Maior do que as consequências de ter se enfiado no mundo podem trazer. Jesus é maior do que qualquer coisa que você esteja passando. E é importante você se lembrar que o onipotente está dentro de você. Nossa, e como isso muda a perspectiva. Como isso afeta o teu dia a dia. Como isso vai te ajudar a enfrentar o dia de amanhã. Ou melhor, enfrentar o dia de hoje, porque amanhã nem existe, né? O dia de hoje é que importa. Você precisa perceber que o dia de hoje pode ser vencido através daquele que está habitando em você. Por isso que é tão importante, de vez em quando, a gente faz na, no culto, assim, alguém quer entregar a vida para Jesus? Porque a gente sabe que quando a gente abre a boca, crê no coração e confessa com a boca que Jesus Cristo é o Senhor, ele vem e entra dentro da gente, nós sabemos como isso funciona nós somos testemunhas disso eu sou testemunha, eu fiz isso e muda a nossa vida os problemas são resolvidos na hora? não mas alguém entra dentro da gente e ele nos transforma pouco a pouco, dia após dia e a gente se torna em mais do que vencedores e aos poucos a gente vai resolvendo os nossos problemas e vai conquistando a vida e o destino que ele desenhou para nós Deus tem algo para você e só junto com Ele é que você vai conquistar aquilo que você nasceu para fazer. A pior coisa que tem é você ser bem sucedido naquilo que Deus não te chamou para fazer. Não seja bem sucedido naquilo que Deus não te chamou para fazer. Vai te enganar, vai te iludir por muito tempo. Como é importante a gente saber que maior é aquele que está em nós, maior é aquele que está em você, maior é Jesus que está em você do que aquele que está no mundo. E você precisa dessa revelação, você precisa dessa convicção para enfrentar o teu dia. Ok? Lembre-se disso. O dia de hoje é vencido junto com Jesus. Isaías 41, 10 diz assim, Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo. Que frase, que palavra, que colocação fantástica que nós temos a respeito do Deus onipotente, todo-poderoso. Imagina você receber uma ajudinha, quem você vocês na musculação e tal, né? Está na, na sexta rep repetição. Aí está lá o, 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 o Ale fazendo aquela série com 100 quilos de bíceps, assim, ó. Aí vai chegando na sexta repetição, vai lá o monstrão e tuk! Eu te ajudo. O monstrão é um cavalo, forte, gigante. E ele faz assim, ó. Ele termina a séria, eu te ajudo. Imagine o onipotente te dando uma ajudinha assim, vale a pena você lembrar que apesar de todo poderoso, ele vem para o detalhe e ele te ajuda, a não ser que você nunca tenha problema. Aí você pode dizer assim: ah, não preciso de Deus, mas nós temos. Coisas para serem feitas, resolvidas. E se a tua vida está muito calma, eu te aconselho a pegar algum desafio. E contar com o Deus Todo-Poderoso. E você falar assim, me ajude Deus. E você saber que Ele tem esse perfil de querer te ajudar. A gente, é, a, a, às vezes a gente pensa que tem que ser... Uma pessoa que tem que fazer uma coisa fantástica no mundo. Descobrir a cura do câncer do pâncreas. não temos que ser assim. Bilhões de pessoas sobre a face da terra. E cada um de nós tem um destino que Deus desenhou. E você precisa do Deus onipotente para que você faça isso. E você deve se lembrar que ele tem esse caráter de te ajudar. Eu te ajudo. O Deus Todo-Poderoso, Ele diz, eu te ajudo. Eu te ajudo na faculdade. Ah, faculdade, é só estudar. Eu te ajudo. Eu te ajudo a prosperar. Eu te ajudo. Eu te ajudo a ficar mais saudável. Eu te ajudo. Eu te ajudo nessa dificuldade. Eu te ajudo a perdoar. Deus Todo-Poderoso, Ele diz, eu te ajudo como é importante a gente olhar a nossa volta e perceber que não é só com as pessoas que a gente precisa se relacionar, é com Deus Todo-Poderoso, Onipotente, que nós devemos nos relacionar e pedir ajuda para Ele, e não ter vergonha, não se achar incompetente de pedir ajuda. Deus é maior do que qualquer problema que você venha a enfrentar. Pense um pouquinho sobre isso. Pense a situação que você vive hoje. Deus é maior do que essa situação. E, gente, às vezes não precisa ser nem problema, né? Às vezes pode ser um, uma visão de vida que Deus tem depositado no teu coração. Talvez seja criar um orfanato. Eu te ajudo. Eu sou maior do que, as, do que a burocracia. Eu te ajudo eu sou maior e eu estou dentro de você a nossa tendência de andar com Deus quando a gente está um pouquinho superficial no relacionamento é quando vem uma dificuldade a gente culpa a Deus às vezes a gente acha que Deus dormiu Está vindo uma bolada? O Deus vem e se abaixa assim e ela acerta em você? O oh, Deus, que é isso? Ele a bolada aqui e você nem viu? Deus nunca se abaixou, Deus nunca piscou demorado. Eu, uma vez estava conversando com meu chefe, bem no início assim da minha vida que é para ser responsável, né? Fui trabalhar num banco e eu fui dormir muito tarde. Sabe como é que é jovem, né? Chega às duas da manhã e acho que pode acordar seis e nada vai ter acontecer mas eu sentei na frente do meu chefe e meu chefe começou a passar um projeto trabalhava no banco na época do da poupança do bamerinos esse Bambirinos, né? Aí eu sentei na frente do chefe morrendo de sono sentei meu deitadão na cadeira e aí o chefe passando o projeto para mim e eu ele assim não quer que eu não quer conversar outra hora? Não, 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 pode falar, chefe, pode falar, estou te ouvindo. Rapaz, dali a pouco minha cabeça fez assim, ó. Uh! Falei, uh, desculpa, chefe, desculpa, desculpa, desculpa. Deus não dorme. A gente dorme. Eu quase fui demitido. Mas como é importante a gente perceber que Deus é responsável. E Ele não vacila com você no teu dia a dia. Ele está prestando atenção em tudo que você faz. Certo ou errado, Ele está junto com você. Ele quer te ajudar. Então nós não podemos culpar a Deus. A nossa tendência é botar culpa em alguém para a gente se sentir menos culpado. Não culpe a Deus por seus problemas, mas peça ajuda, peça apoio, peça uma companhia para te ajudar a superar essas dificuldades a superar problemas, a achar soluções para situações, mas a gente acaba, na verdade, esquecendo de Deus. No nosso dia a dia, de repente a gente está envolvido em tantas coisas e daqui a pouco a gente pediu ajuda para tudo que é lado e talvez até Deus me ajude, Deus me livre, azul livre, a gente faz algumas frases assim, meio que automáticas, mas nunca dentro de um relacionamento para falar com Deus, para realmente a gente sair da situação que a gente entrou. Ser uma pessoa melhor do que a gente é. Nós temos essa frase, esse chavão, né? Deus te aceita como você é mas ele te ama demais para deixar você do jeito que você está. E é uma frase que tem sua verdade, tem sua aplicação, e eu acho muito bacana. O Deus onipotente não precisaria da gente, mas ele decide criar esse projeto fabuloso chamado Raça Humana, sobre a Terra, para que a gente, como Deus, caminhe e governe sobre esse mundo. A tua tendência, a minha tendência é acabar esquecendo de se relacionar com Deus dessa maneira, de perceber que Ele é alguém que quer viver a vida junto com você, não ser simplesmente uma pessoa que está lá longe no universo desinteressado, mas Ele quer viver a vida com você e te ajudar a alcançar o teu destino. E a gente acaba, infelizmente, esquecendo de Deus. Olha como isso é verdade, não só para hoje, mas por séculos isso tem sido assim. Jeremias 2,32 Acaso se esquece a virgem dos seus adornos ou a noiva do seu cinto? Todavia o meu povo se esqueceu de mim por dias sem conta. Está lá a mulher saindo de casa assim e ai meu brinco, ai meu Deus, cadê meu cinto, ai meu, cadê, ah. e, a gente, e elas esquecem. Aí o homem entra no carro, esquece a chave, o homem entra no, volta para pegar a chave, esqueceu a carteira, volta para pegar a carteira, volta para o carro, esqueceu a chave. E assim, a gente vai esquecendo coisas. Mas na verdade, aqui ele está dizendo assim, vocês se lembram de certas coisas que são tão insignificantes tão sem sentido mas se esquece de mim todo poderoso eu sou a pessoa que vocês jamais deveriam esquecer e gente, isso, eu, eu faço isso e o povo, a raça humana tem feito isso por séculos e séculos e séculos e Deus chama a atenção ei, ei, ei eu também existo. Que tal você parar de esquecer de mim? Nós temos um problema sério de esquecer aquilo que a gente deve esquecer e temos dificuldade de lembrar aquilo que a gente deve lembrar. Deus precisa ser lembrado. Isaías 51, 13. Quem és tu que te esqueces do Senhor que te criou? Que estendeu os céus e fundou a terra e temes continuamente todo dia o furor do tirano? que se prepara para destruir. Onde está o furor do tirano? E aqui é uma situação de guerra, onde o povo de Israel estava desesperado, não sabiam o que fazer, estavam morrendo de medo de um tirano, e Deus, ei, você esqueceu quem eu sou? Eu sou o senhor dos exércitos. Eu consigo acabar com as coisas assim, ó. eu consigo acabar com uma guerra, criando confusão entre, entre o inimigo, criando discórdia, não preciso nem ir para a guerra, basta soltar um pensamento, é para a esquerda, e vai, vai todo mundo para a esquerda. Não podemos esquecer, mas a gente esquece. Isso mostra que Deus nos dá certas liberdades e certas capacidades de decidir. E na verdade isso é um aprendizado na vida. Nós precisamos aprender a conscientemente, conscientemente, viver o nosso dia a dia. Incluindo Deus, Todo-Poderoso. Precisamos lembrar do Onipotente. Você precisa se lembrar dele. E isso é uma decisão sua, é um estilo de vida seu. Você lembrar de ler a Bíblia não é algo simplesmente que vai acontecer naturalmente. Você precisa criar um estilo de vida. Precisa lembrar de você organizar teu dia de incluir Deus e a palavra dEle no teu dia. Porque senão você vai continuar sendo influenciado pelo seu dia a dia, ao invés de ser influenciado por Ele. Ao invés de ser influenciado por Deus. Jesus disse o seguinte, tenha fé em Deus. Em outras versões diz assim, tenha a fé de Deus. E, e isso é interessante. Você parar para pensar. E Jesus dizer para os seus discípulos: tenha fé em Deus ou tenha fé de Deus. Não é simplesmente uma esperança. Não é simplesmente um desejo, um pensamento positivo. É necessário você ter fé em Deus. Você ter convicção de que o Todo-Poderoso disse: eu te ajudo. Bom, então se você me ajuda, Deus. Então vou pedir ajuda para o senhor. Ô, oh, mas demorou. Como é importante a gente se lembrar de Deus, como é importante a gente ter fé em Deus, acreditar nele. E gente, é, entre aspas, é muito fácil ter fé de que Jesus vai nos salvar um dia, porque eu não preciso provar isso para ninguém. Porque eu vou estar morto e ninguém, nenhum de vocês vai saber se eu fui ou não fui. Eu vou descobrir na hora. Você vai descobrir na hora. Agora, ter fé para o dia de hoje, opa, aí a coisa é um pouquinho mais de você provar mesmo que Deus está vivo, que Deus não está longe, Deus não é um conceito, Deus não é um app que você aplica, que você clica. Que hoje os aplicativos resolvem tudo, né? Deve ter um, um aplicativo para tudo na vida. E o Google, parece que ele é o Todo-Poderoso. A gente vai digitar uma pergunta, você nem termina a pergunta ele já sabe o que você está pensando. Ele, ele é onisciente. Escreve lá, quero saber sobre a receita, sai de, de bolo, de picanha, então, já, sai, já sai adivinhando. Não precisa nem falar com Deus mais praticamente. Fala com o Google, ele resolve. Ele até resolve colocar as perguntas certas na sua boca. Ah, não era, é isso, eu não sei nem perguntar, o que eu vou perguntar aqui? E ele, ele te orienta. Pergunta assim, ó. eu sei a resposta para essa pergunta aqui. Pergunta para o Siri, I love you. Huh? Do you love me? Hey, si hey Siri, do you love me? I'm not sure I understand. I'm not sure I understand. <risos> Ei Deus, o senhor me ama? Eu dei meu filho por você. Eu te amo. Quer uma prova que Deus existe? 2017 depois de Cristo. O único homem que revolucionou a raça humana inteira. Pode tentar negar, podem tentar fugir, mas estamos no dia 20. E... Hã? Oh, Deus te ajude. Que dia é hoje? Que dia é hoje, Siri? 24. De 2017, né? Setembro de 2017. Alguém disse, quer ver o Pai? É só olhar para mim. Como ficou mais verdadeiro, mais realista? Vocês não fazem ideia do que era viver antes de Jesus. Nem eu. Mas era terrível, com certeza. Viver sem Jesus, complicadíssimo. A hora de lembrar de Deus é na dificuldade. É fácil ter fé quando você está com saúde. É fácil ter fé quando você está com dinheiro na conta. É fácil ter fé quando o relacionamento está bem. É fácil ter fé. Mas e quando a coisa aperta? Eu te ajudo quando está tudo bem. Quando está tudo mal, nem me procuro porque eu não sei resolver esse estranho aí. Gente, é na, é na dificuldade. A dificuldade faz, faz parte do nosso dia a dia. E a gente precisa lembrar de Deus nessas horas. Não, não seja aquele hipócrita que diz: não, Eu nunca procurei por Deus quando estava tudo bem, então agora você é coerente e não vou procurar agora que está tudo difícil. Tonto. Procure. Ele diz: Eu te ajudo. Procure por Ele. Graças, porém, a Deus que em Cristo, em quem? Em Cristo. Não é de qualquer jeito, gente. É, é em Cristo. Deus não faz. Coisa alguma sem Jesus. Em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Nada há que o onipotente não possa criar, resolver. Como é importante você saber disso? Olha o que está escrito aqui. Assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e os estendeu. Uma pessoa que consegue criar uma matemática, uma física como essa. Qual é o problema que ele não consegue resolver? Qual é a parte financeira, logística, no seu trabalho, que ele não possa resolver? Uma pessoa como, como Deus, que não vale a pena você procurar por ela. E pedir ajuda. Não há recurso que ele não possa criar ou providenciar para você. Ele fez toda a terra. E tudo que existe na terra. Olha o que diz ali. Formou a terra e a tudo quanto produz. Que dá fôlego de vida ao povo que nela está. E o espírito aos que andam nela. Está precisando de recurso, gente. Até lembra na história em que os, os discípulos foram até um certo lugar e, e era necessário pagar o imposto? E Jesus disse, vai lá no lago, pesca um peixe, lá vai ter dinheiro na boca do peixe. E tinha dinheiro. Sempre. Ah, mas eu estou... Tô estou encrencado, escondi uns 50 milhões lá no meu apartamento e agora, será que esse Deus pode alcançar esse tipo de pessoa? Claro que pode, mas como eu disse antes, Deus não vai passar a mão na cabeça, ah, são só, só 51 milhões, não tem problema não. mas se ele pedir ajuda, vai ter, vai ter ajuda, mas vai ter justiça, porque Deus ele ama, ele ajuda, mas ele não abre mão da justiça, por isso de vez em quando dói você passar pelo tratamento de você chegar e confessar e tentar fazer a sua vida acertar, porque a gente tem que pagar por algumas coisas, ah, você está perdoado, mas existe um caminho de volta. Eu preciso corrigir certas coisas. Se eu roubei, eu preciso restituir. Então, é, Deus ainda não, não é também um trouxa né? de, de, de simplesmente engolir tudo. Ele te recebe, ele te perdoa, ele te ajuda a superar aquilo que você precisa superar. Ok? A diferença é que se você convidou Jesus para entrar na sua vida, Ele entrou. Eu acho que praticamente todos nós aqui convidamos um dia Jesus para entrar na nossa vida. E eu sei que em alguns momentos a gente acha que de repente Ele não entrou. Não é verdade? De vez em quando a gente meio que dá uma vacilada, uma... fica um pouquinho inseguro e acha que Jesus não entrou. Porque, senão, eu não estaria passando por essas coisas. Senão, eu não estaria sofrendo assim. Senão, eu não estaria pensando assim. Jesus entrou. Quero que você feche os olhos um pouquinho. Pense só em você. Todo mundo pensa em si. Só eu penso em mim. Pense em você. Por um minutinho. Eu quero que você tente lembrar. cada um de vocês, pare só um pouquinho, não conversa, ninguém conversa, feche os olhos, eu quero que você se lembre do dia mais importante da sua vida, foi o dia que você entregou sua vida para Jesus, esse é o dia mais importante, ah, mas eu entreguei minha vida para Jesus umas três vezes, pensa nessas três vezes. Eu quero que você enxergue agora, abra os seus olhos espirituais e veja, de fato, o Espírito de Cristo, Ele entrou em você. Eu quero que você enxergue que o Deus Todo-Poderoso marcou o teu Espírito. É uma marca que você não enxerga os seus olhos naturais. Mas Ele marcou o teu Espírito com um selo. Você está marcado, Deus vê esta marca Deus vê esta marca Colossenses 1,27 diz Cristo em vós a esperança da glória os fatos podem estar gritando da seguinte maneira Olha só essa pequena lista. Existe o fator dinheiro. E eu quero falar sobre fatos e a verdade. Tem algumas coisas que são fatos. O coxa vai cair. Eu não sei porque que escolhi torcer para esse time. E dá-lhe, dá-lhe, coxa meu amigo deve estar desesperado lá. Na... Existem fatos, mas existe uma verdade. E Deus, através de Jesus, disse, eu sou a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O fato é, estou sem dinheiro. A verdade é, Deus é o teu provedor. O fato vai ficar pequeno. A hora que você lembrar que o Deus Todo-Poderoso, onipotente, Ele disse, eu te ajudo nesse fato. Com essa verdade, eu sou o teu provedor. Tá bom, dinheiro não é meu problema. Próximo. Fator culpa. Pisei no tomate. Errei. Fato. Pequei. Fiz errado. Mas Cristo é quem me perdoa. O Todo-Poderoso, Ele diz, eu te perdoo. Aonde você vai colocar a tua energia, a tua atenção? Naquilo que é pequeno ou naquilo que é do Todo-Poderoso? Raciocine comigo. Pense sobre isso. Existe um fator passado. Mas Deus me dá um novo amanhã. alguns de nós ficam vivendo no passado, quando Deus está dizendo assim, ei, eu tenho um futuro para você, eu tenho algo novo para você, eu tenho algo para você, eu tenho bons pensamentos a teu respeito, o Todo-Poderoso dizendo isso, existe o fator médico, mas Deus é o médico dos médicos, Como é importante a gente se agarrar em certas coisas, em certas verdades. Existe o fator relacionamento. Tá bom, perdi um relacionamento. E agora não tem volta. E gente, às vezes não tem volta. Tem certos relacionamentos que não voltam. Pronto, não tem volta. Mas Deus está contigo. Ele vai te completar. Ele vai te suprir. Não esqueça o fator Deus. Como é importante você parar e pensar nessa frase assim, mas Deus. Disseram que eu estou acabado, mas Deus não disse isso. Pense, mas Deus tem algo diferente para dizer em relação aos fatos. Não importa o que você esteja vivendo, mas Deus precisa fazer parte da sua frase. Precisa fazer parte do seu na sua estratégia de vida. O Deus Todo-Poderoso. Eu perdi o emprego, mas Deus tem algo melhor para mim. Eu me demiti do emprego, eu fui responsável, mas Deus pode me restaurar. Mas Deus, não se esqueça do fator Deus. E para encerrar, eu quero que você pense comigo aqui. Salmos 92, 4. Tu me alegra, Senhor, com os teus feitos. As obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria. Você precisa se lembrar de quem Deus é. Ele é Todo-Poderoso. E Ele decidiu se conectar em você através de Jesus. Por isso hoje, gente, eu vou fazer essa pergunta para você. E como é importante você esquecer todas as pessoas à sua volta. Esqueça, esqueça 100% quem está aqui. Porque Deus está interessado em você. Chega um momento que você precisa realmente fechar e se concentrar. E escutar o que Deus está falando. Deus está dizendo assim, ei, não temas. Eu sou contigo. O Todo-Poderoso está dizendo para você, não importa no que você se meteu, não importa a visão que você tem para a sua vida, o tamanho da visão que você tem, eu estou com você, eu sou contigo, simplesmente o Todo-Poderoso está com você. E o Todo-Poderoso tem tantas coisas que ele fala. E a hora que você vai lendo a palavra dele, e de repente você vai percebendo aquela história, por exemplo, para mim, Caleb é uma história fantástica. Ele chega aos 85, e ele diz: Eu me sinto como se eu tivesse 40, 45. Da mesma forma. E Deus fala com você. E ele diz: Eu vou ser assim com você. E você se agarra naquilo, e você diz: Deus está comigo. Deus diz: Não temas. Eu sou contigo. Isaías 43, 2 diz, quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Tem, tem horas, gente, que nós vamos passar por situações. Você está passando pelo meio do inferno. Deus está dizendo para você, continue. Eu sou contigo. Não pare aqui. Continue caminhando. Na hora que você sair disso, eu vou continuar com você. Mas o Todo-Poderoso... Só anda com quem tem o filho dele, é a única condição que ele coloca. Você precisa se entregar para Jesus. Se você já se entregou um dia, ótimo, renove isso, fortaleça isso, solidifique essa decisão. Às vezes nós andamos pela vida muito vacilantes. hora tentando fazer o que as pessoas do mundo querem que eu faça. E ora eu voltando para Deus, tentando fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Como é importante você andar no mundo enviado por Deus. Aí está tudo resolvido. Maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu caminho pelo mundo. Sem qualquer problema, sem qualquer dificuldade. Eu estou numa missão de representar bem o meu Senhor apresentar Jesus para as pessoas que estão à minha volta Deus nunca disse para você fugir do mundo Jesus disse, eu envio você para esse mundo não para se tornar como ele mas para você ser sal e luz e minha pergunta para você é você já entregou sua vida para Jesus? Pense em você é a tua eternidade que está em jogo é super importante você perceber o Todo-Poderoso ao seu lado para fazer esta vida aqui sobre a terra acontecer e para que você tenha a eternidade diante de você, junto com Deus a vida eterna como eu quero que você pense em Jesus agora como eu quero que você pense que o que ele fez ele não precisava ter feito por mim nem por você Jesus ele saiu da destra do seu pai do seu Deus, do nosso Deus ele sai de lá e ele vem se esvazia e nasce como um bebê ele não veio como um furacão ele não veio com um, um grande alarido ele veio como uma criança frágil, pequena e Ele viveu entre nós Deus Emanuel Deus conosco Jesus cresce e Ele vive a vida que você está vivendo e Ele passa por situações que você passa e Ele vence todas elas por você e o castigo que estava reservado para você a punição que estava reservada para mim Jesus disse, deixa que eu tomo isso sobre mim. Deixe que eu assuma a culpa em teu lugar. Porque eu quero que você viva para sempre comigo. E Jesus ele está constantemente diante de nós. Nos fazendo ser conscientes de que nós precisamos dEle. Por isso eu vou pedir que você levante daqui a pouco a sua mão. Caso você esteja em dúvida se Jesus entrou na sua vida. Caso você não tenha convicção de que você realmente um dia conscientemente convidou Jesus para entrar na sua vida. E esse meu convite para você não é para você trocar de religião, não é nada disso. É para você ter um relacionamento com Deus Todo-Poderoso. Jesus disse eu sou o caminho, a verdade e a vida ninguém vem ao Pai senão por mim e que bom que ele disse isso porque ele foi honesto ele foi claro Para cada um de nós por isso eu quero que você junte toda a sua coragem toda a sua consciência e se você acha que certeza de que Jesus entrou em você eu quero que você levante a sua mão para mim agora rapidamente não tenha medo, não, não tenha vergonha ótimo, uma pessoa levantou a mão mais uma pessoa, pode baixar a sua mão já vi, mas ok, ótimo obrigado, mais alguém gostaria de reconhecer isso diante de Deus de que eu preciso de Jesus eu quero entregar minha vida para Jesus senão eu vou parar por aqui, mais alguém? aqui atrás, ótimo maravilha, pode baixar sua mão aqui, Juliano ótimo gente eu quero fazer uma proposta, eu não vou envergonhar nenhum de vocês não precisa se preocupar com isso mas eu gostaria que todos nós ajudássemos essas cinco, seis pessoas que levantaram sua mão e que nós pudéssemos falar com Deus agora Deus está olhando aqui. Deus Pai, Deus Filho estão olhando e o Espírito Santo está trabalhando em, em cada um de nós. Ele está se trabalhando em cada um e ele quer fazer com que você confesse isso, fale isso com convicção, com com clareza e entendimento de que Jesus Cristo é o caminho para você poder chegar o Deus Onipotente por isso você que levantou sua mãe eu peço que você realmente se concentre mais do que todos no significado das minhas palavras porque eu vou pedir que você repita junto com a igreja e depois no final por favor venha falar aqui comigo no, canto, no cantinho e eu quero orar junto com vocês mais uma vez para solidificar esse entendimento muito importante essa parte também o que nós vamos fazer é simplesmente dizer o que está escrito na Palavra de Deus. A Bíblia que você tem em casa. E Lá diz assim que aquele que crê no coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Que Ele veio como homem, veio em carne e osso sobre a terra. E que Ele morreu pelos nossos pecados, pelos teus pecados. Não só da raça humana, mas pelos teus pecados e você confessar isso com a sua boca, crendo no coração, você será salvo. Tudo se resume a isso. Por isso eu vou pedir que a igreja inteira ajude essas pessoas que levantaram a sua mão a orarem assim. Repita todo mundo comigo, por gentileza. Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Que você se fez homem Andou sobre a terra, morreu pelos meus pecados, mas ressuscitou e está vivo à direita do Pai. Por isso eu entrego a minha vida a Ti e eu te peço, perdoa os meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uh. Sabe o que está acontecendo agora no céu, gente? Festa. A gente é todo polido, né? Oh, não, eu não vou... Imagina... Uhul! Uhul! Tem anjo tele... se deliciando com esse momento. Os anjos estão dançando. Yes, mais um! Vai, lembra daquele filme? Não deixar mais um, nenhum para trás? Que o cara vibrava. de Que ele salvou mais um cara. E ele acabava salvando até os, os inimigos japoneses. Os anjos estão vibrando por você. Por você, por você, por você, por você. Os anjos estão vibrando, porque vocês disseram: Jesus Cristo é o meu Senhor. Isso é bom. Isso é bom. Isso é bom. Eu sei muitas coisas para fazer em cada um de nós. E é em vocês que levantaram as mãos também. E se a gente puder ajudar vocês... A entender cada vez mais... Conte conosco. Voltem mais vezes. Vão ser muito bem-vindos. Só não vou ganhar o cartão do café, de novo. Não pode levantar a mão a segunda vez, porque ele já está mentindo. Né? Eu sei que vocês já são pessoas muito boas e fazem o melhor que podem né, para serem um... pessoas importantes na sociedade, mas a gente quer ajudar vocês a se aproximarem cada vez mais de Deus, conte conosco, conte com essa família, conte com essa casa, mas eu gostaria que depois que a gente cantasse aqui, né, depois de toda essa falação, né, que a gente pudesse orar mais um segundinho com vocês lá atrás, meus amigos Tice e Luiz estão aqui para para nos ajudar. Então, por favor, eu gostaria de ver cinco pessoas lá na tá vendo aquela salinha lá atrás que tem uns, uma luzinha acesa lá. Então a gente quer receber vocês lá e orar mais um pouquinho com vocês, só mais duas, três horas assim, né? bem rapidinho. Tá bom, gente? Gente, com isso nós encerramos a série e eu com isso. Muito. Você tem muito a ver com isso muito a ver com isso eu quero só destacar aqui um dos pilares da C3 são oito e três, eu vou pedir permissão, mais um minutinho e meio nós temos uma característica de estar inserido estar inserido na sociedade e o fato da gente permanecer lá faz com que a gente possa convidar as pessoas que ainda não estão aqui e o meu pedido para você é... Não tenha medo do mundo. Mas vá no mundo. Em missão. Não em omissão. Não para tentar se encaixar... E fazer aquilo que o mundo inteiro faz. Mas vá lá. E chame os teus amigos. A pior coisa que pode existir para uma igreja... É você abandonar os teus amigos... Só porque você encontrou Jesus. Jesus vai dizer assim. Volta para lá rapaz. Volta para lá menina. E testemunhe aquilo que Jesus fez para você. E convide essas pessoas para se aproximarem de mim. A maioria de nós aqui. Que está visitando é porque foi convidado por alguém que não está enfiado o tempo demais na igreja. Que não viciou e não cortou as relações com as pessoas que estão lá fora. Por favor, não dê as costas para as pessoas que mais precisam. O que o mundo menos precisa de uma igreja fechada em si mesma. Obrigado, André, Carol. Né? vou trazer mais um amigo obrigado a cada um de vocês Tina, né, que trouxe duas amiguinhas né? eu sei que uma é irmã eu sei que é irmã né? ela fica brigando comigo, não não é minha amiga só minha irmã. é tua amiga Deus abençoe vocês gente Deus abençoe muito vocês é, a Cris e eu a gente ama essa igreja a gente ama vocês e queremos que vocês sejam relevantes na sociedade Vamos alcançar a nossa turma lá fora. Vamos fazer diferença na vida dessas pessoas. Vamos ficar em pé, vamos adorar a Deus. Tem mais uma canção. Obrigado por ter ouvido a mensagem. Esperamos que tenha gostado. Para horários dos cultos, nossa localização e mais informações, acesse c3curitiba.org.br Deus te abençoe e um grande abraço.